0: Hola, qué gusto saludarte, te habla Rafael Martínez de LifePoint y en esta oportunidad vamos a continuar con el episodio número 5 de la serie que comenzamos ya hace algún tiempo llamado Los Secretos del Reino y vamos a estarnos basando en Mateo 3 y vamos a ver dos parábolas muy cortas pero contundentes y profundas para nosotros hoy, Teo 13 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En las parábolas que Jesús Acaba de contar, había dos hombres que encontraron cada uno un tesoro. El primer hombre estaba caminando por un campo e inesperadamente descubrió un tesoro de valor indescriptible. Entonces, va, lo entierra y no le dice a nadie y vende todos sus bienes para comprar ese campo. Debemos tener algo bien presente sobre el contexto de estas parábolas para entenderla. En aquellos días no existía ni Bank of America o ninguna identidad bancaria para depositar el dinero como lo hacemos hoy. No tenían cuentas de ahorro de ningún tipo. Entonces, para mantener seguro los objetos de valor, cavaban hoyos en el suelo y los enterraban. De vez en cuando, alguien moría sin decirle a nadie dónde enterró su riqueza. Entonces, permanecería en el suelo hasta que algún tonto afortunado tropezara con él. Entonces, ¿quieres que te dé un consejo? Si llegas a comprar una casa, te recomiendo que revises bien el patio y cava hoyos por todos lados. No vaya a ser que consigas un tesoro. No, mentira, es una broma. Pero volviendo a esta parábola, una vez que el muchacho eh, se dio cuenta de lo que había, o con lo que había tropezado, mejor dicho, fue y en su alegría vendió todo lo que tenía para comprar el campo. A continuación, un comerciante está en busca de perlas finas, que en ese día eran más valiosas que el oro o diamantes. Como el hombre que encontró el tesoro en el campo, este comerciante encontró una perla rara y de gran valor. Vendió todo lo que tenía para ir a comprar esta perla rara y muy valiosa. Aunque estas dos parábolas tienen solo tres oraciones, tienen un significado eterno. Jesús responde dos preguntas que quiero que consideremos hoy. ¿Cuál es el tesoro y cuál es su valor? Ahora, hablando de tesoro, Jesús da una imagen de los dos hombres que encuentran un tesoro tan grande que venden todo para hacerlo suyo. Entonces, ¿cuál es el tesoro por el cual es tan valioso entregar totalmente tu vida? Este tesoro que es más valioso que cualquier cosa que tengas o puedas tener es el reino de Dios. Esto es lo que hizo que esta parábola fuera tan poderosa. A nuestros oídos esto no parece una historia provocativa o radical, pero... Para un judío del primer siglo, estas eran palabras difíciles de tragar. Los israelitas creían que el reino de los cielos era algo que ya tenían y se merecían. Como, que, como ellos eran el pueblo escogido por Dios, entonces asumían que no tenían que buscar su reino, sino que era algo que ya habían heredado, es decir, algo asumido. Y así, mientras Jesús cuenta esta historia, está destrozando sus nociones sobre el futuro y lanza granadas contra su teología sobre el reino. Jesús estaba haciendo este punto alto y muy claro. El reino de los cielos es un tesoro encontrado por algunos, pero perdido por muchos. A lo largo de la Biblia, la frase reino de los cielos y reino de Dios se usan indistintamente como sinónimos. El judío del primer siglo cambiaría las palabras Dios e insertaría cielo por temor a usar el nombre del Señor en vano. Entonces es lo mismo. En un nivel realmente simple, un reino es el territorio o reino de Dios del gobierno de un rey. Entonces, cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, Él está hablando de su reino o su gobierno. Y esto, para nosotros, es el ahora, pero Él todavía no. Él está hablando acerca de su gobierno y reinado en el cielo donde Apocalipsis dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y él se estaba refiriendo a su gobierno y reinado hoy, justamente en los corazones y hogares de aquellos que lo siguieron. Entonces, es el ahora pero él todavía no. ¿Qué quiero decir con esto? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, palabras de Juan el Bautista y posteriormente de Jesús. El reino de los cielos en cierta medida se ha empezado a establecer, pero todavía no ha sido consumado completamente, porque todavía no se ha cumplido la escritura, en, en su parte teológicamente hablando, escatológica. No hemos visto el, la perfección del reino de los cielos, pero el ahora, podemos decir, se está empezando a construir por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, por medio de sus discípulos, pero todavía no ha sido culminado. No podemos decir que el reino de los cielos ya ha sido establecido por completo en el ahora, por eso él todavía no. Por eso oramos, por ejemplo, la oración eh, del Padre Nuestro Mateo 6. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así que el tesoro de la parábola es el reino de Cristo. Pero Jesús no quiere simplemente que sepamos qué es, quiere que consideremos que vale la pena. ¿Cuál es su valor? Entonces, hablemos del valor. En la parábola, ambos hombres encuentran el reino y es tan hermoso, tan valioso, tan grande, que en su alegría dan todo para asegurarlo. No dedicaron tiempo a sopesar los pros y los contras no tuvieron reuniones con asesores financieros para evaluar el valor del mercado y de lo que estaban a, a lo que estaban renunciando, sabían lo que tenían. Y a la luz de ese tesoro era basura. Pensando en esta parábola, recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Notas las similitudes entre Pablo y los hombres de la parábola? Pablo dice, cuando se trata del gobierno, es decir, del reino de Cristo en su vida, cuando se trata de conocer a Jesús, todo lo demás es pérdida. Al igual que el hombre que encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía, y el mercader que halló la perla fue y vendió todo lo que tenía. El punto es que cuando llegó el reino de los cielos, no retuvieron nada para obtenerlo. Vendieron su casa, sus autos, vaciaron el banco y todas las posesiones materiales que tenían. Sacrificaron todo y valió la pena. J.C. Riley lo expresó así. Estas dos parábolas están destinadas a enseñarnos que los hombres que están realmente convencidos de la importancia de la salvación renunciarán a todo para ganar a Cristo y la vida eterna. ¿Qué pasa en tu caso? ¿Estás convencido de que vale la pena darlo todo por el gobierno y reino de Cristo en tu vida? ¿O te estás aferrando a algo de lo que no puedes imaginar separarte, como el dinero, posesiones, materialismo, estatus, carreras, comodidades o una relación. ¿Qué hay de tu carrera, por ejemplo? ¿Estás tan ocupado construyendo tu reino que no te has entregado por completo a él? ¿Estás demasiado consumido por tu vida o con la comodidad de una vida fácil que no te sacrificarías por el reino de los cielos? Estas parábolas... No son simplemente para concientizar sobre el valor del reino, sino para advertir a aquellos que creen que ya lo tienen. Jesús está advirtiendo a sus discípulos de entonces y a la iglesia de hoy que estás en peligro de perderte el reino. Si algo en este mundo es más precioso o valioso para ti que Cristo. ¿Es cierto esto de ti? Las tentaciones de este mundo, dinero, sexo, trabajo, vacaciones, te han hecho tener a Cristo y su reino en menor escala de interés o en realidad Él es el único tesoro que tú tienes. El secreto que Jesús destila para nosotros hoy es que el tesoro es el reino y el reino lo vale todo. Déjame ser claro, Jesús no está diciendo que el reino de Dios se puede comprar, pero Él está diciendo que te costará todo. Es un don gratuito de Dios que exige toda tu vida, es decir, es gratis pero no es barato. Y te aseguro que cualquier sacrificio de nuestra parte valdrá la pena. Todo por el reino de los cielos. No importa lo que aparentemente nos haya costado caminar con Jesús, relaciones, carreras, dinero, comodidad, incluso nuestras vidas. Al final descubriremos que esos sacrificios no han sido ningún sacrificio en comparación con la recompensa que ganamos, que es Jesús. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude a poder eh, tener el valor de buscar su reino primeramente y dejarlo todo. Es decir, tener las cosas en el lugar correcto, porque las casas no son malas, las posesiones no son malas en sí mismas, las carreras, las relaciones no son malas. Dios quiere que vivamos una vida y Él vino a darnos vida en abundancia. Lo primera, la primera abundancia es la vida eterna, la eternidad con Él, pero sí disfrutar de sus añadiduras, sí disfrutar de sus buenas dádivas. Ahora, el secreto está en que, en que cada cosa en nuestra vida esté en el lugar correcto le corresponde y su reino y su justicia sea lo primero para nosotros. Vamos a orar en fusión de esto. Señor, gracias por permitirnos orar y por aprender más de tu palabra y de cada parábola que pone en nuestro corazón un fundamento, Señor, de tu enseñanza. Ayúdanos a ser esos creyentes y discípulos que dejan todo por tu reino, que entienden, Señor, que tu reino es lo primero, que queremos, Señor, realmente a seguirte negándonos a nosotros mismos, tomando tu cruz que se nos da cada día y seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a poder señor tener el discernimiento adecuado en cada decisión y de que tu reino siempre sea nuestra prioridad en todo aspecto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, danos de tu sabiduría para sabernos cómo conducirnos y para valorar tu reino como esos hombres que encontraron ese tesoro y esa perla y lo dejaron todo por comprar solamente eso. Ayúdanos y trae, Señor, entendimiento a los ojos de nuestro corazón para conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre te decimos, si quieres saber más sobre Jesús o más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org o también descargar la app en tu celular para que tengas acceso directo a toda la información que allí está en nuestra página web y en la app y también si estás en el estado de Tennessee wey, y estás cerca de Smyrna, nos gustaría mucho conocerte. Para que llegues al, al, al lugar de la iglesia, puedes seguir esta dirección, es la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee, 37167. Y recuerda, si quieres venir a los servicios los domingos, ven al de las 10 y 45 de la mañana. Este servicio tiene interpretación simultánea al español, de verdad sería una bendición poderte conocer y compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.